There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya ada hubungannya juga nih sama episode sebelumnya tentang stroke. Kalau yang belum dengerin, ya bisa didengarkan terlebih dahulu episode tentang stroke. Cuman ini nggak nggak membahas stroke secara uh, lebih detail, ya, tapi saya mau bahas tentang penyebab dari stroke tersebut, ya kan? Karena kemarin kan ada kasus di mana uh, masih muda, kan? Tapi ter- ternyata sampai bisa terkena serangan stroke. Ya, ternyata di, begitu diteliti lebih lanjut, ternyata sebelumnya memiliki kondisi hipertensi atau tensinya itu tinggi atau darahnya itu tinggi, tekanan darahnya tinggi. Jadi kalau kita bicara soal tensi tinggi itu atau darah tinggi itu, ya, itu bukan darahnya yang tinggi, tapi tekanannya. Jadi jadi bayangin kalau um, pembuluh darah kita itu kayak selang, ya kan? Nah, teman-teman kan kalau biasanya selang disambungin ke keran gitu terus habis itu di, dialirin air kalau ujung selang itu kita pencet sedikit nih kan itu kan makin deras tuh ya biasanya kita buat nyiram tanaman atau buat nyuci mobil itu kan dipencet sedikit tuh makin deras nah tekanannya makin tinggi nah itu yang terjadi tekanan itu tadi ya tekanan dorongan tadi itu ya yang tinggi yang dimaksud dengan hipertensi itu dan kalau terlalu tinggi ya tentunya membahayakan ya, membahayakan. Coba bayangin tadi kalau misalnya kita pakai pakai keran tadi, eh pakai selang tadi. Kalau misalnya tekanan di dalam selang tadi terlalu tinggi, ya, oh kita taruh ya, kita kita rasakan aja ya, coba ya. kita rasakan dengan tangan gitu kan. Pasti kan tekanan cukup agak menyakitkan. Bayangin kalau itu terjadi di dalam tubuh kita, bayangin kalau itu terjadi di pembuluh darah kita. Nah itu yang terjadi kalau seseorang mengalami hipertensi. Masalahnya adalah Nah ini yang jadi masalah nih. Orang-orang itu sering nggak sadar kalau tensinya tinggi atau tekanan darahnya tinggi. Padahal itu udah berbahaya. Jadi dia sering banget disebut juga jadi salah satu silent killer. Tahu-tahu um, stroke aja kayak kemarin ya. Nggak, nggak, pernah ada, nggak pernah ada gejala. Orang tiba-tiba stroke. Tahu-tahu serangan jantung. Nggak pernah ada gejala tiba-tiba jantungnya kena. atau gagal jantung atau gagal ginjal ya atau penglihatan yang enggak hilang misalnya penglihatan pokoknya semua serba tiba-tiba gitu ya tiba-tiba stroke gitu orang pasti akan berkata wah pada selama ini hidupnya sehat nih selama ini enggak sakit-sakit nah, kita enggak pernah tahu selama ini tuh 
nggak sakit itu karena nggak ketahuan kalau ternyata hipertensi jadi tiba-tiba aja gitu selalu seperti itu kalau di hampir selalu kayak gitu kalau darah tinggi jadi beberapa mungkin ada yang kalau terlalu tinggi pusing ya atau uh, lemas ya, tapi yang kebanyakan itu nggak jelas gejalanya atau bahkan mungkin nggak punya gejala sama sekali kayak gitu jadi beberapa waktu yang lalu kan saya kan punya uh, klinik yang melayani juga medical check up ya terus habis itu kami pergilah ke sebuah kantor uh, nah itu untuk melakukan medical check up jadi dari beberapa medical check up yang kami lakukan itu memang yang paling banyak masalah didapatkan tiba-tiba membuat orang kaget itu adalah karena tensinya tinggi jadi juga kayak uh, tensi 145 gitu kan atau tensi um, 145 per 110 ya kan karena ada, tensi kan ada dua dua angka itu ya angka sistolnya di angka depannya terus dia solnya di angka belakangnya dua-duanya tinggi di atas 140 atau di atas 150 bahkan ada yang sudah dicek beberapa kali itu konsisten di atas 180 dan orangnya biasa aja dan nggak nggak ada gejala yang spesifik gitu nah ini berbahaya sekali ya. jadi mereka juga baru tahu kalau ternyata tensinya tinggi ya baru pas medical check up itu jadi eh, bahkan akhirnya ada beberapa yang harus kita langsung refer ke vaskes ya yang lebih baik tentunya untuk bisa mendapatkan penanganan gitu kan jadi ini berbahaya sekali tentunya teman-teman ya, dari tensi itu Nah, tensi tinggi itu seberapa sih? Nah, jadi kalau normal tensi itu sebenarnya seharusnya kurang dari 120 dan itu untuk sistolnya dan diastolnya yang belakang itu ya kira-kira kurang dari 80 lah. Jadi misalnya 120 per 80 atau 119 per 79. Nah, itu tuh yang yang normal. Nah, tapi kalau misalnya yang namanya tensi itu nggak bukan adanya itu bukan cuma normal sama tinggi gitu ya. Tapi mulai agak meninggi itu juga uh, ada ada kriterianya dan biar kita bisa tahu tuh biar kita bisa langsung melakukan intervensi ke tubuh kita kalau misalnya ternyata um, darahnya atau tekanan darahnya udah mulai agak tinggi kalau kategori yang meningkat atau elevated itu ada di sistoliknya ada di 120 sampai 129 diastoliknya uh, tetap kira-kira kurang dari 80 nah itu udah meninggi elevated nah udah mulai udah mulai harus hati-hati nih udah mulai udah mulai red flag lah ya kita harus bersiap nah yang tinggi yang kita katakan dengan tekanan darah tinggi hipertensi itu ketika sistoliknya 130 sampai 139 dan 80 sampai 89 untuk diastolnya itu yang stage 1 jadi ada stage-nya juga nih Yang stage 2 itu di atas 140 untuk sistol dan di atas 90 untuk diastol. Dan ada yang namanya krisis hipertensi. Krisis hipertensi itu udah di atas 180 untuk sistolnya. Untuk diastolnya di atas 120. Nah kalau udah krisis hipertensi ini nggak ada, ada cara lain untuk langsung ke dokter ya. Biar langsung diketahui, dicari tahu, wah, dan diintervensi. Ya 
bahayanya sih di mana ini? Bahayanya dia bisa merusak organ. Jadi hipertensi itu punya target organ, ya kan? Target organ. Jadi dia misalnya kalau dia terlalu tinggi terus gitu kan, jantung itu kan lama-lama capek ya mumpanya dengan tekanan setinggi itu, ya kan? Biasanya jantung bisa santai ya dengan tekanan sekian di bawah 120 dia bisa nekan dengan dengan enak ya. Tiba-tiba dia harus menekan dengan tekanan yang lebih tinggi. Bisa ya mah kayak kalau kita memompa air pompa air manual yang di kokang itu kalau misalnya di dalamnya tekanannya lebih lebih berat, ya kan? Kita pasti akan memompa lebih berat. Lama-lama capek. Ya, kalau kita capek, capek memompa air bisa istirahat kalau jantung capek mau padar mau mau istirahat kan enggak ya karena jantung nggak boleh istirahat jadi eh, itu baru di jantung tuh boleh kan terus bayangin kalau misalnya di di otak deh salah satu yang paling sering ada banyak pembuluh darah di otak terus habis itu dilewati dengan darah dengan tekanan yang sangat tinggi ya kan di dalam di dalam otaknya bisa pembuluh darahnya atau pipanya atau selangnya ini bisa pecah. Nah kalau udah pecah apa yang terjadi? Iya perdarahan di otak itu dan itu bisa dan otak kan punya pembuluh darah banyak banget ya. Nah itu bisa di mana aja tuh dan itulah yang nanti akan terjadi stroke atau stroke perdarahan hemorrhagic stroke. Kayaknya saya pernah bilang di episode sebelumnya tentang stroke bahaya banget. atau masih banyak lagi kayak ginjal kita juga kena ya kalau misalnya di dialiri darah sekencang itu nah itu juga ginjal juga bisa kena atau organ-organ kecil kayak mata gitu juga bisa bisa kena nah, tiba-tiba kita buram matanya nggak bisa ngelihat ya kan dan lain sebagainya jadi yang namanya hipertensi tekanan darah tinggi itu targetnya itu bisa mengenai banyak sekali organ Dan yang seperti saya bilang, tiba-tiba terus gitu kan. Nah, terus habis itu apa yang menyebabkan tensi tinggi? Ya, menyebabkan tensi tinggi. Yang pertama itu sebenarnya um, riwayat dari keluarga. Jadi maksudnya dia secara apa namanya bakat itu ada bakat tensi tinggi. Jadi kita kalau misalnya mau ngelihat dia tadi dulu bapak ibu kita kakak nenek itu ada nggak yang tensinya tinggi jadi kalau misalnya ada tensinya tinggi mereka hipertensi apalagi sampai minum obat agak lama gitu kita harus lebih berhati-hati harus lebih sering lagi ngecek tensinya ya kan terus habis itu sebab utama nah ini dia sebab utama jadi kita kita bilang dengan hipertensi primer itu tuh sebenarnya nggak diketahui jadi kita tiba-tiba kita punya bakat aja bakat hipertensi gitu kan jadi kita dari dari sebelumnya dari um, bapak ibu kita dari kakek nenek kita ya kan atau ada aja ya terus faktor resikonya kita kita bicara soal faktor resiko ya semakin kita punya faktor resiko ini semakin mungkin kita muncul hipertensinya bakat hipertensi yang tadinya cuma terpendam bisa tiba-tiba muncul kayak misalnya faktor resiko yang pertama usia ya kan Semakin tinggi usia kita, semakin beresiko kita terhadap hipertensi. Beresiko loh ya, bukan pasti hipertensi. Ya kan? Jadi kalau misalnya merasa kita makin, usia sudah makin bertambah, itu makin wajib lagi untuk menjaga kesehatan. Gitu maksudnya. Terus habis itu, faktor resiko selanjutnya adalah uh, overweight. 
atau kegemukan ya, obesitas gitu jadi um, karena apa karena kalau misalnya kita kita overweight ya kita obes itu kan secara secara logika aja kita jantung kita itu butuh memompa memompa darah lebih banyak untuk bisa menut, memberikan asupan nutrisi ke banyak bagian dari tubuh ya kan jadi ya, karena dia apa yang di yang harus dikasih asupan nutrisi banyak jaringannya kan gemukan ya otomatis kita jantung membuka lebih kencang ya terus habis itu ya lama-lama tuman lama-lama dia tekanan darahnya tinggi terus makanya kalau kamu overweight atau obes jaga itunya dikurang-kurangi ya bobotnya lemaknya ya banyak itu kemarin kita udah bilang ya dari pakai dengan puasa olahraga ya aktivitas fisik dan lain sebagainya biar kita berat badannya jadi berat badan ideal terus nggak aktif ya maksudnya kita nggak pernah olahraga nggak pernah nggak pernah aktif secara fisik itu juga uh, sedentary lifestyle ya rebahan terus itu bikin seseorang beresiko lebih tinggi untuk memiliki pertensi terus beberapa konsumsi garam yang sangat tinggi ya konsumsi garam atau sodium itu biasanya nggak nggak cuma ada di nggak cuma ada di garam dapurnya ya kalau garam dapur biasanya kita cuma ngasih sedikit sedikit aja dan itu nggak termasuk tinggi tapi konsumsi sodium ini yang paling tinggi itu justru di makan-makanan yang sering kita tidak perhatikan punya kandungan natrium atau sodium yang tinggi misalnya ya makanan-makanan ultra proses ya makan-makanan kayak mie instan ya terus habis itu sosis atau minus tanpa pakai sosis makanan-makanan kalengan banyak deh yang kayak gitu kayak gitu tuh malah sodiumnya tinggi tapi kita nggak sadar kita nggak tahu kalau misalnya cuma dari garam dapur mah kita kalau udah terlalu asin kan kita bisa uh, menyesuaikan takarannya seperti itu jadi makanan juga pengaruh selanjutnya ya kebiasaan merokok dan minum alkohol itu sangat berpengaruh sekali terutama kalau misalnya yang kebiasaan merokok ya ini racun-racun di rokok itu itu bisa kimia-kimia bahan-bahan kimia yang ada di di rokok itu bisa merusak dinding arteri dinding arteri nah kalau udah rusak itu dia jadi lebih stiff atau lebih kaku nah bayangin aja kalau dia lebih kaku jadi kan uh, pada dasarnya pembuluh darah kita itu agak fleksibel ya jadi kalau kita darah tiba-tiba banyak itu dia akan melebar, mengecil, melebar, mengecil gitu kan, menyesuaikan. Tergantung nah, tergantung kebutuhan. Tapi kalau misalnya sudah kaku, udah stiff, ya kan? Itu jadi tekanan jadi cenderung lebih tinggi. Kenapa? Gampang tinggi, ya. Karena ya dia begitu darah yang dipompa agak lebih banyak volumenya, ya. Karena dia kaku, ya otomatis tekanannya jadi lebih tinggi. Ya sama kayak kalau misalnya kita di selang ya selangnya kalau kita kasih air yang lebih banyak dari kerannya ya kan karena dia selangnya nggak elastik otomatis kan tekanan yang keluar dari ujung selang itu kan jadi lebih tinggi ya mirip-mirip lah kira-kira seperti itu selanjutnya ah ya makanya jangan rokok dan minum alkohol ya. terus selanjutnya stres stres itu juga bisa membuat tekanan darah kita tinggi kurang istirahat dan stres kemarin itu kan beberapa kali ketika saya ketika kami melakukan medical check up di kantor-kantor ya problemnya kan kebanyakan itu adalah tekanan darah tinggi 
ya pada berusia 20-an, 30-an awal tapi untuk kandarnya tinggi banget di atas 150 banyak banget. Terus ditanya kenapa ini ada apa? <laughs> Terus ternyata setelah dieksplor lebih lanjut kebiasaan begadang, kebiasaan ngelembur yang sampai nggak tahu waktu gitu kan. Itu membuat ya tekanan darah jadi lebih tinggi. Jadi sebenarnya uh, kan ada dulu ada gium kerja 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 tipes ya enggak sebenarnya yang paling pen, yang paling sering itu justru bukan itu yang paling sering itu adalah kerja 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 hipertensi <laughs> itu yang paling kita takutkan ya kan jadi kurang istirahat stres yang tidak dikendalikan dengan baik ya kan lingkungan yang kurang suportif itu mempengaruhi tekanan darah kita jadi sesuaikan adaptasi dengan baik adaptasi dengan baik jadi istirahat yang cukup terutama di malam hari ya terus beban kerja disesuaikan ya kan hmm, biar tidak terlalu menumpuk biar tidak terlalu berlarut-larut nah itu disesuaikan seperti apa ya jangan lupa ya jadi eh, banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan biar kita tidak hmm, terkena hipertensi sih tapi yang paling jelas yang paling awal itu adalah kita harus tahu tensi kita berapa guys hipertensi apa enggak meningkat apa enggak Kapan terakhir kali ngecek tensi? Mungkin kayaknya pas itu ya. Kebanyakan pas mau vaksin COVID kemarin kan. Nah coba dicek lagi sekarang ya. Jadi berapa apa? Apakah ada di meningkat tadi di atas 120 atau udah stage satu di atas 130 sistolnya? Atau jangannya udah potensi krisis nih? Jangan sampai gitu kan? Terutama yang mereka-mereka yang punya faktor-faktor resiko yang sudah saya bilang tadi itu segeralah dicek tensinya, yang rutin diceknya. Karena kalau sudah kelihatan meningkat atau ada hipertensi ya biasanya uh, akan dilakukan intervensi apakah dalam bentuk obat nah ini jadi orang kadang suka takut dicek tensi kalau nanti tinggi itu harus minum obat enggak justru intervensi pertama ya intervensi pertama yang dilakukan kalau seseorang itu hipertensi atau tekanan darahnya meningkat ya kan itu adalah lifestyle lifestyle-nya diatur jadi Dietnya diatur, ya olahraganya diatur, terus istirahatnya diatur, terus kebiasaan-kebiasaan buruknya dihilangkan. Nah justru itu yang pertama kali, dan itu yang paling penting. Di luar minum obat, minum obat itu justru pilihan terakhir, pilihan kesekian. Yang paling penting itu adalah healthy lifestyle-nya. Kayak misalnya makanan, makanan itu kita pastikan. Ya, pastikan. Ada yang namanya sebenarnya dash diet, ya kan? dietary approach untuk uh, hipertensi. Itu adalah... yang rendah garam jadi kurangi garam kurangi ultra processed food atau bisa kalau bisa kalau yang namanya ultra processed food jangan dimakan <laughs> terus habis itu tingkatkan konsumsi sayur-sayuran dan fiber ya kan itu membantu sangat 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 membantu sekali jadi uh, sayur-sayuran dan buah-buahan jadi tekan konsumsi uh, garamnya seminim mungkin naikkan konsumsi sayuran tekan juga konsumsi daging merah ya kan naikkan konsumsi sayuran itu uh, prinsipnya desda itu kayak gitu terus olahraga aktivitas fisik aja gerak-gerak bangun tidur langsung gerak-gerak bisa lihat ya banyak sekali di YouTube channel-channel ya olahraga cuma 15 menit 20 menit ya ikuti aja itu ya uh, setiap hari setiap pagi dan sore misalnya agak sedikit berkeringat agak sedikit memompa jantungnya dengan baik agak sedikit biar elastisitas pembuluh darahnya terjaga dengan baik kan terus istirahat juga yang cukup guys ya jangan lupa kalau stres hormon kortisol kita meningkat 
Hormon kortisol yang meningkat itu akan membuat tekanan darah kita semakin tinggi. Dan itu kalau terus-terusan tinggi akhirnya tuman. Jadinya hipertensi terus-menerus. Seperti itu ya. Jadi ingat-ingat bahwa ini adalah penyakit yang bisa diam-diam dan tahu-tahu. Diam-diam ada tanpa gejala. Tapi tahu-tahu tiba-tiba ya kena kita organ-organ tubuh kita. Jadi cek-ceklah. Ya, sesering mungkin ya karena kan kaltensi itu kan kayaknya lebih lebih mudah ya nggak 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 harus diambil darahnya nggak harus diapa-apain cuma tinggal di duduk ya duduk dengan tenang ya tanpa nafas dalam-dalam ya jangan takut sama tensinya kadang ada yang namanya white coat hypertension ya jadi gara-gara ada di depan dokter atau di depan nakes sesebis itu jadi tegang ya jadi deg-degan justru itu malah bikin jadi hipertensi makanya kalau udah ada satu orang yang Tensinya tiba-tiba tinggi ya biasanya kita akan ulang lagi ketika ada lebih tenang. Siapa tahu tadi cuman white coat hypertension. Jadi ya e, begitulah sepentingnya karena kita nggak mau kita tiba-tiba ya tiba-tiba stroke, tiba-tiba tiba-tiba serangan jantung atau gagal jantung ya jaga jaga kesehatan itu memang sangat penting sekali. Jangan lupa untuk mengecek tekanan darahnya. Ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa. ditayangkan ke dilayangkan ke DM di @sdenta untuk Twitter dan Instagram saya atau denta@posteo.de untuk email saya. Sekian dulu teman-teman ya. Please stay safe, stay sharp uh, and stay low blood pressure. Wassalam. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.